1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
2: Günaydın, günaydın.
1: Konuğumuz
0: Mehmet'den. da burada. Ee, siz tanıtır evet, mısınız? Mehmet Gürs. Mehmet Gürs. Ee, günaydın, hoş geldiniz, merhaba. Ee, bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı... ...terisinin e, sanıyorum ki son programına gelmiş bulunuyoruz. E, i̇şi felsefe tarihinden başlatıp e, bilimsel bir e, yolculuk e, yaptık. Daha sonra işin kültürel kısmına, sosyolojik kısmına baktık. En son e, geçen hafta lezzet konusunu ele aldık ve çaydan bahsettik. Bugün de yine lezzet konusunda devam edeceğiz... Ee, ama e, yiyeceklerden ortaya çıkan e, lezzetten bahsedeceğiz ve koku ve tat bileşenlerinin lezzeti ne şekilde oluşturduğunu, bunu bu oluşturma'nın sanatını aslında biraz konuşalım istiyoruz. Konumuz e, Türkiye'nin lezzet yaratma konusunda en yaratıcı isimlerinden bir tanesi Mehmet Gürs. İstanbul Yiyecek, İçecek grubu bünyesinde 19 işletmenin şefi ve ortağı. Yani bir yandan işte aile lokantalarından İtalyan lokantaları gibi ya da sel servis lokantaları gibi değişik türde e, lokantaların şefliğini yaparken aynı zamanda kahvecilik işinde de ciddi bir e, atılım yapmış durumdalar. E, fakat bunların da ötesinde e, İstanbul'da çağdaş lokantacılığın e, başını çekiyor Mehmet Kürs. Ve e, vizyoner bir yeni Anadolu mutfağı e, kavramıyla e, karşımıza çıkıyor. Buradan da kastedilen... E, Kadim bilgileri kullanarak e, bir antropolog gibi e, işte annelerle dedelerle bölgenin ürünleri yöntemleri alışkanlıkları hakkında e, söyleşerek bilgi toplayarak e, bunları yenilikçi yöntemlerle e, işte bugünün e, daanı uyacak lezzetler e, halinde sunmak e, Mehmet Gürs'ün şirketleri Türkiye'yi pek çok dünya şampiyonasında e, temsil etmiş durumda ve uluslararası tanınırlığa sahip. Biz de burada bu lezzet oluşturma sanatını e, ne şekilde icra ettiğini kendisine bu koku ve tat algısı serisinin e, sonunda sormak istiyoruz. E, Mehmet Bey yeniden hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş e, bulduk. E, Şuradan başlayalım isterseniz bu bir antropolog gibi çalışma kadim bilgileri eskiden kullanılan yöntemleri, ürünleri, alışkanlıkları derleyip bunlarla yeni bir lezzet oluşturma yolunda hangi adımlarla başlıyorsunuz ve ee, ne tür kriterlerle ilerliyorsunuz yani ne no, nasıl bir sürecin sonucunda tamam bu lezzet yeni ve benim sunmak istediğim arkasında durmak istediğim bir lezzet e, kararına varmış oluyorsunuz. Eminim bazı süreçlerin sonunda yok bu olmadı bunu, bundan vazgeçtim dediğiniz de oluyordur. Bizi biraz bunu anlatarak
2: e, tabii. başlayabilir misin? Tabi tabi yani bir, e, şimdi hepsinin cevabını versem saatlerce otururuz burada, o yüzden böyle bir kısaca toparlamaya çalışacağım. Belki ondan sonra devam ederiz sohbete. Şimdi e, belki de yani koku ve tat meselesine çok spesifik olarak girmeden ilk başta e, bu daha çok yaratım sürecine e, den başlamayı tercih ediyorum e, çünkü zaten. Le, Tat, koku, doku, bütün bunlar hepsi birbirinin ayrılmaz parçası. Bir tanesini çıkarırsak işin içinden zaten sonuç sonuca pek varamıyoruz. Birebir bağlı hepsi. Şimdi bir aşçı için, iyi yemek yapabilmek için ya da yemek yapabilmek için bir ham madde ihtiyacı var. Bu ev, Evimizde de aynı şey, lokantalarda da, en üst düzey lokantalarda, daha basit lokantalarda da. Ve yaptığımız yemek ancak e, o ham maddenin e, yani o ham madde ne kadar kalite, kaliteli ise veya da ne kadar iyiyse bizim e, iyi yemek yapabilme e, sınırımız diyelim oralarda. Kötü bir malzemeden istediğimiz kadar iyi bir teknik kullanalım ya da iyi bir yaratıcılık e, kullanalım. O ham maddenin e, seviyesiyle veyahut da kalitesiyle sınırlıdır. O yüzden e, iyi yemek yapmak istediğimiz zaman iyi ham maddeyle başlamamız gerekiyordu. Zaten bu arayış bu yeni Anadolu mutfağın içindeki e, arkasında yatan en önemli felsefelerden biri de malzeme ham madde dönüyor. Bu ham madde derken sadece e, işte e, örnek bir karsın graviyeri değil bu, bu yetmiyor e, bu ham maddeyi e, insanlar üretiyor. E, kendiliğinden oluşmuyor, fabrika e, yani bir robotlar yapmıyor bunu, bir, bir insanlar üretiyor bunu. E, antropolog da burada giriyor. E, biz iyi ham maddeyi, iyi ürünü ancak iyi üreticiden alabileceğimize anladık. İyi, üret, yani iyi üretim, e, iyi ürün peşine koşarken Anadolu'da ya bir dakika, asıl mesele sadece toprak, sadece hava değil, asıl ortada duran onu üreten çiftçi, İnsan. onu üreten peynirci. Onun e, ailesi, çoluğu, çocuğu devam edecek mi? İşte adam hayvanına iyi davranıyor mu? Adam diyorum özellikle karısına nasıl ilişkisi var? Karısını bu üretim prosesinin parçası e, haline getiriyor mu? Çünkü biliyorsunuz Anadolu'da genelde kadınlar çoğu şey üretiyor ama erkekler ön planda maalesef ve e, bunu bir bütün olarak yapabiliyor mu? Hayvanına saygı gösteriyor mu? Toprağına saygı gösteriyor mu? E, i̇şte akarsuyu varsa veya da göl varsa yanında e, bunlara saygı gösteriyor mu bunu bunu kurcalamaya başladık ve buradan e, daha önce hiç düşünmediğimiz bir yaklaşımda aslında bu biz sadece bencil bir şekilde ben en iyi domatesi istiyorum diye yola çıktık ama o en iyi domates ancak e, dürüst gerçek anlamda namuslu yani bu aralar konuşulan namus meselesi değil gerçek anlamda namuslu üreticiler tarafından üretilebileceğini e, öğrendik çok hızlı bir şekilde tabii ki çok çok zor bir şey değil bunu <gülüyor> bunu anlamak ve e, ilişkiler kurmaya başladık yaklaşık 10 sene önce ve şu an yüzlerce yüzlerce e, Anadolu'nun her yerinde doğu doğunda güneyde güney doğuda kuzey doğuda batıda orta Anadolu'da Trakya'da Ege'de her yerde küçücük üreticiden neredeyse okuma yazma bilmeyen üreticiden ve işte üniversite profesörüne kadar onlar da üretici. Hepsini de aynı yere koyuyoruz. Yani bir tanesi diğerinden daha önemli değil. bunu da altını çizmek isterim. Hepsi sonunda üretici. Ve bu, bu bu üreticilerle ilişki kurmaya başlıyoruz. İlk sene belki onlar bir tanesi işte dün dün Salih amca diye biriyle tanıştım. Dün gece yeni döndüm Ege'den. Ve susam üreticisi. Ee, Türkiye'nin nadir e, gerçekten geleneksel yöntemle e, yerel tohumla yap e, e, bir susam üretiyor. Dün tanıştık ve bu ilişki yeni bir ilişki ve eminim önümüzdeki yıllar boyunca bu ilişkiyi pekiştireceğiz ve o susumla biz ne yapabiliriz bundan sonra? E, hikaye öyle başlıyor. Yani biz bir kültür, mutfak kültürünü alıp yani sonucu pardon biraz karışık anlatıyorum ama e, bir ham madde. Arayışı içinde başladık. Oradan aslında üretici oldu ve bu üreticilerle çok yakın ilişki kuruyoruz. E, düğünlerine gidiyoruz, cenazelerine gidiyoruz, sünnet düğünlerine gidiyoruz, e, sohbet ediyoruz. Yani Binlerce adet çay içtik. E, bunu ben içtik derken ben tek başıma değil, Tangör e, Tan arkadaşımız. Araştırmayı asıl sahadaki araştırmayı yapan arkadaşımız. E, bu, bu çok yakın ilişkiler olduğu zaman gerçekten en iyi hammaddeyi alabiliyoruz. Müsaadenizle bir soru sormak Tabii. istiyorum tam bu noktada. Belki
1: biraz yan bir soru olacak ama içinde bulunduğumuz günlerde özellikle haberlere baktığımız zaman sıcak geçen kış aylarından ve geçtiğimiz senenin yaz aylarından ötürü birçok konuda birçok üründe e, mahsulün yüzde lere varan yüzde altmışlara varan kayıplarından bahsediliyor. Bunların başında da buğday geliyordu. ya Yeni okuduğumuz bir haberde e, Malatya öresinde ol, olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam e, büyük oranlarda yüzde yetmişe varan oranlarda... Buğdayın kaybından bahsediliyor ki bu bölgede aynı zamanda buğdayın ilk olarak ortaya çıktığı bölge olarak nitelendiriliyor. Ee, siz yakından bu durumu takip etmek durumunda kalıyorsunuzdur diye umuyorum. İçinde bulunduğumuz günlerde böyle e, geçim, geçmiş senelere karşılaştırıldığı zaman kıyaslandığı zaman ne gibi değişiklikler görebiliyorsunuz? Artık zorlaşan bir şeyler var mı
2: ya da hangi konularda zorluklar çıkıyor? Ee, ya yani birçok konuda ee, Tabii ki iklim değişikliği e, gerçek bir iş onu görüyoruz sahada bir iki örnek e, vereceğim e, ve e... Üreten üretici büyük ya da küçük üretici birebir iklime bağlı ha, ya da bir ton e, zararlı kimyasal ilaç demiyorum ilaç iyileştiren bir şey olarak algılıyorum ben genel <gülüyor> Türkiye'de ilaç yani atıyorum mutfakta kullanılan e, temizlik malzemesinde ilaç deniyor tuhaf bir şekilde ama e, to, e, bir ton e, zirai e, zehirler e, veyahut da işte e, sentetik gübreler zarar veren toprağı kullanıyorlar e, biraz dengeleyebilmek için ama bu daha da büyük tahribat yaratıyor. E, baktığımız zaman mevsim erken alındı. Hı, e, evet. Örnek Cambazlı Köyü, Tire'ye yakın Canbazlı Köyü'nde e, Karadut almaya gidiyoruz. E, sadece Karadut'umuzu yani Karadut sadece oradan alıyoruz. Oranın e, yani siyah dut, beyaz dut değil. Oranın yerel Mayhoş hoş olan karadutu orada yetişiyor. Ee, hakikaten Türkiye'nin açık ara en iyi karadutu diyorum. <gülüyor> Tabi biz de ee, Daha başlamadı orada. Tam. Başlamadı. Ee, başlamadı. Ee, yeni daha işte üç gün önce de orada <gülüyor> orada ibek <gülüyor> ve e, tam değil. Evet çıktı meyveler gözüküyor ama olgunlaşması için biraz daha zaman gerekiyor. Ama e, diğer dutlara göre biraz daha geç oluyor. Ama bu bile birkaç hafta erken alındı. İşte arıyor genelde karadutçu bize diyor ki, ay bak dutlarım hazır gelin alın. Frigorifik arabayla gidiyoruz e, şeye, cambazlı köyüne toplanıyor, varillere konuyor, İstanbul'a getiriyoruz çünkü o sadece senede bir kere oluyor bu evet. arazat. E, bu erken alındı, haftalarca erken alındı. E, tabii bu bütün sistemin, yani bütün döngüyü de değiştiriyor. Veya hatta başka bir örnek, geçenlerde Tangör e, yollarda gidiyormuş, bundan iki sene önce galiba yine yol kenarında bir e, diz çökmüş bir amcayı görmüş, amca ağlıyor. E, yanına gitti, ya amca, ne oldu? Bir bir bir, bir derdim var bir şey mi oldu bir yeri acıttın mı vesaire buna benzer bir şey söylüyor amca da eline toprak alıp ya evladım görmüyor musun Bittik. yani hiçbir mahsul alamayacağız toprak ne kadar kuru hiçbir şey kalmamış bunun içinde ek ekmeği ekmeği mi nereden sağlayacağım diyor çünkü şehirde bu iklim değişikliği veya da e, işte fiyatlardaki değişiklik enflasyonu biz hayat pahalılığı olarak görüyoruz. Ne olacak yani süte 50 kuruş zam geldi ya da ekmeğe şu kadar kuruş zam geldi. Tabii ki asgari ücretli için bu çok de, e, önemli bir fiyat farkı. Ama kendi üretimiyle e, yaşayan insanlar için bir yıl kurak geçtiği zaman. Çünkü o henüz gıda ekonomisinin bir parçası haline gelmemiş. Allah'tan da gelmemiş. O daha da sert olurdu oradaki <gülüyor> evet. gelir gider dengesine <gülüyor> göre. Ama üretimi olmadığı zaman kendisine doyuracak kadar üretemediği zaman... Aslında aç kalma meselesiyle karşı karşıya kalıyor. O yüzden hep altını çizdiğimiz ve bu yüzden bu kadar yakın ilişkiye giriyoruz üreticilerle, çiftçilerle, o yani birebir ortaklarımız. Hepimizin yani senin de hepimizin o e, birebir ortaklar. Çünkü onlar sayesinde karnımızı doyuruyoruz. Yani onlar e, bu bir yoksa oluş
0: meselesine eğer çiftçi
2: mi? yoksa yemek yok. <gülüyor> bu kadar basit. Çiftçi yoksa yemek yok. E yemek yoksa da gelecek yok. Hapla beslenmeyeceğiz ileride. O yüzden yani biraz tat ve koku ve yaratıcılıktan buraya geldik. Ama temelinde yaratıcılık e, yapabilmek için e, olmazsa olmaz küçük üreticiler özellikle e, bu, bunlar olmazsa olmazlarımız e, ve ve genelde geliş, gelişmemiş toplumlarda ya da bizler gibi gelişmeye çalışan toplumlarda e, çiftçilik veyahut bazı gelenekleri hor görüp sadece sanayi öne çıkarmaya çalışıyoruz. Halbuki aslında gıpta ettiğimiz baktığımız ya işte Almanya'da Fransa'da vesaire baktığımız zaman tarımı her zaman koruma altına tutup onu da sanayiyle birlikte ancak yukarı çekmiyor. Yani ancak öyle toplum bütünü olarak gelişebiliyor. O zaman şehire taşınanlar azalıyor. O zaman şehirler gereksiz büyümüyor. veya hatta kendi kasabasında köyünde okuluna gidebiliyor vesaire vesaire. Yani çok bambaşka bir yerlere geldik aslında ama evet yani Küresel ısınma da e, bütün bu anlattıklarımızın e, tam ortasına duran çok çok önemli bir mesele. Evet, evet yani bu
0: anlamda aslında e, ahçılık e, bir şekilde bir antropologluk e, çalışmasıyla, çevrecilikle, korumacılıkla desteklenmediği e, zaman bir yere ulaşması zor gözüküyor. Bence bu. E, meseleyi böylece e, altını çizerek ortaya çıkarmanız çok e, faydalı oldu. Çok iyi oldu. Evet. Ben, e, e, şimdi müsaadenizledir de bu e, lezzet yaratma konusuna <gülüyor> tamam. e, dönerek bir şey sormak
2: tabii ki, isterim. Tabii ki.
0: E, lezzet sonuçta lezzetin insan algı sistemine göreceli olduğunu bizim için biliyoruz. Büyük ihtimalle bütün canlılar için de öyle. Yani Bizim için çok iğrendirici olan çürümüş et kokusu mesela akbabalar için çok iştah açıcı bir koku olabilir. Kendi sinir sistemlerine göreceli olarak. Öte yandan belki diğer hiçbir canlıda olmayan şekilde insanda bu tür biyolojik eğilimlerini mesela tatla kokuyla ilgili biyolojik eğilimlerinin sınırlarını zorlama özellikleri de var. Yani işte mesela Çinlilerin yaptığı gibi fermente edilmiş bıldırcın yumurtası başka durumlarda insanın dayanamayacağı kadar kötü kokuya sahip gibi düşünülebilecek bir yiyecekken işte çok özel bulunabilen çok pahalı bir yiyecek gibi aslında değerli addedilebiliyor, yenilebiliyor. İşte çok ağır kokulu peynirler, şunlar bunlar. Dolayısıyla insan kültüründe böyle lezzetle ilgili bir sınırları zorlayabilme e, potansiyeli olduğunu ben düşünüyorum. Bu da herhalde sizin gibi e, yeni lezzet e, yaratan insanlara aslında bir alan açıyor. Belki başka canlılarda olamayacak kadar bir alan açıyor.
2: Ee, Bunun dom
0: ışığında sormak isterim. Yani değişik baharatları bir araya getirdiniz. İşte bir belki daha önce denenmemiş tatları bir araya getirip e, eskiden yola çıkarak ama yeni bir şeyler yaratmak çabasındasınız.
1: Bu
2: süreç nasıl işliyor? Ee, şö şöyle diyeyim yani bizim yeni bir şey yaratabilmemiz için yani aşçılar veya da e, evet tabii aşçılar için geçerli bu bütün dünya için geçerli. Ya bir yeni ham ile karşı karşıya kalmamız lazım. Ya da yeni bir teknoloji ile yeni bir teknik öğrenmemiz lazım. Ya da e, demin söylediğiniz yeni bir baharat karışımı veya da e, belki bir coğrafyada olmayan iki ayrı e, yani Eskiden kalma bir tekniğiyle yeni çıkan bir malzeme ya da eskiden kalma bir malzemeyle yeni çıkan bir tekniği karıştırarak yeni bir şey yaratabiliyoruz. Burada da niye peki bu kadar yeni bir şey yaratma çabasında olduğumuz da sorgulanabilir? Yani demin söylediniz evet insanda var bu. E, ta, sanatta da bu var. mı? Yani Görsel sanatta da var, müzikte de var. E, eskiden beri kalırdık o zaman tam tamlar. Tam, tam tam bile o zaman e, vurmak. O, o bile yenilikmiş insanlar için o zaman. Tabii ki sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. veya da yeni bir merakımız var. Yani tepenin arkasında ne var? Hep var bizde bu. İçimizde olan bir şey bu. Yeni yemek yaratırken de bu. E, tabii bu, bu örf ve adet meselesine biraz dokunmak belki gerekir burada. Hafif lafını da atacağım. E, bölgemizde çok fazlaca tutucu e, davranıyoruz birçok konuda. Özellikle sanat, e, değişik sanat dallarında. E, bu, bu Yeni Anadolu Mutfağı meselesi de biraz buradan çıktı ortaya. Yani son derece saygılıyız. Hatta yani bir, bir, bir köye gittiğimiz zaman, bir kasabaya gittiğimiz zaman ihtiyar, ihtiyar heyetinin dizinin dibine oturup e, ellerini öperiz teyzelerinin. Ve... E, Son, yani sonsuz saygıyla onları dinleriz ama hiçbir zaman o örf ve adetlerin bizi ezmesine izin de vermeyiz. Tam tersine sınırları yıka yıka duvarları yıka yıka gitmek istiyoruz. Ancak bir kültürün e, ilerleyebilmesi hatta va da, kalabilmesi bu şekilde olduğuna inanıyoruz. Eğer biz eskide tutulmaya çalışırsak zaten o yok olacak. E, ancak onu alıp günümüze uyarlarsak günümüzde ve hatta ileri doğru bakarsak. ...o kültürü sürdürebiliriz. Yoksa yok olacak. Tarih kitaplarında kalır ve işte insanlar böyle yaparmış eskiden... ...der biri bundan yüz sene sonra... Ee, biraz kendimizi fazla merkeze koyuyoruz. Biraz işte böyle yapardı atalarımız diyoruz. Ee, evet. Tamam ama ne gerek var? Yani ileriye bakalım. Her şeyle her şey gelişiyor. Niye yemekte gelişmesin? Zaten gelişiyor. Yani boşuna tutunmayalım. Sadece frene basıyoruz ama araba ilerleyecek zaten. İstediğimiz kadar frene basalım. O yüzden biz bunu biraz daha progresif şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama tekrar altını çizerek yani ee, hakikaten ee, amcalara, teyzeleri, geçmişte yapılmış olanları, her türlü dini inançlara ya da etnik grupların yemek kültüründen öğrenmeye de çalışarak bunu yapıyoruz. Bir
0: de ben de buna küçük bir soru ilave edeyim Mehmet İznin'le. Şey yani bu bir takım to tohumların bilgilerinin mesela antik bilgilerinin giderek kaybolmakta olduğu gibi çok önemli bir sorundan da bahsediliyor. Ve ancak bazı çok yaşlı kadınlarda, teyzelerde, ninelerde bulunduğu ve bunun
1: nasıl muhafaza edip ileriye taşınabileceği gibi bir sorun var. Bununla karşılaşıyor musunuz?
2: Bu çok oluyor. Bu da ancak kullanırsak olur. İşte dün an, e, demin anlattığım işte Salih amca, e, susam üreten Salih evet. amcanın susamını ondan satın alırsak ve güncel bir mutfakta kullanıp bunu da 20'li yaşlarındaki gençleri cool hale özellikle cool kelimesini kullanacağım Hı. burada cool hale getirebilirsek Salih amcanın susamını kullanmak o zaman onu satın almaya başlarlar. Salih amca ekonomik sistemin bir parçası olur malını satabilir o yüzden de üretmeye devam edebilir. Yoksa kimse onu almayacak Çin'den oradan buradan gelen susamlar kullanılacak ve o zaman geleneksel Osmanlı tahininden veya da işte helvasından bahsetmek mümkün olmaz çünkü Örnek Akyaka'da yetişen susam oradaki deniz rüzgarı tuzlu rüzgardan etkileniyor onun tadı bambaşka oluyor vesaire vesaire. Bu da temelinde o lezzete etkiliyor. İşte yaratıcılık meselesine de gelince bize yeni bir malzeme geldiği zaman bun ancak yeni bir malzeme gelecek yeni bir şey yaratabilmemiz için ya da bir tat bir koku olabilir, bir kültür, bir şeyi yemek yeme şekli atıyorum, yer sofrası bile. veya hatta yemeği paylaşmak, e, elinle bir e, pideyi koparmak bile bir hareket olabilir. Oradan aklımıza ya acaba bu elle koparma hareketini biz üst düzey bir lokantada nasıl kullanırız? İnsanların ekmeği paylaşması veya da yemeği paylaşması esprili olur mu, iyi olur mu, yemeği yaklaştırır mı, yemeğin lezzetini artırır mı, elinle yemesi veya da bir çatalla yemesi gibi bütün bu değişik şeyler bizim yaratıcılığımızı etkilen hikayeler. O yüzden de bir toprağı, bir bölgeyi, bir kültürü, kültürleri çünkü bir kültür demeyelim de o bölgedeki bütün kültürleri anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra temiz bir sayfa ile biz bundan ne edindik? Tabii ki kendi geçmişlerimiz de bunda çok etkili oluyor ki onu nasıl e, geliştirdiğimizi e, etkiliyor tabii ki kendi geçmişimizde.
1: Peki jenerasyonlar bu konuda ne durumda? Yani e, çocuklar babalarının ya da dedelerinin aynı şekilde e, devam ettiriyorlar mı? Kendi gelenek olarak gördükleri usulleri ve erkanları. Bir diğer taraftan da kayboluştan bahsedebilir miyiz? Ya da gözünüzün önünde kaybolup da içinizin yandığı çeşitli e, oluyor. örnekler var mı?
2: E, gözümüzün yandığı değil. Üngür üngür ağladığımız böyle şeyler oluyor. Hem Hı. doğal tahribattan dolayı artık üretemiyorlar. Çünkü bir baraj gelmiş oluyor. Veyahut da başka bir şey olmuş oluyor. Bunları oluyor ayrı. Ama onun dışında mesela işte şeyde e, e, Karaburun'da. E, kopanisti peynir üreten bir amca ile teyze vardı. Hı hı. Amca artık yaşlandı. Ona şey diyorum yani The Last of the Kopanisti Makers diyorum. Biraz şey Moican filmine evet. laf atarak biraz oradan. Ama hikaye şu ya yani hakikaten sonuncusuydı. Gerçek geleneksel yöntemle kopanisti üreten. Önce amca yapam çünkü çok ağır bir iş. Önce o yapamamaya başladı. Ondan sonra yani çünkü fiziksel güç istiyordu. Sonra e, teyze devam ettirdi. O da e, belli bir yerden sonra yapamamaya başladı. Artık bitti. Yok o. Artık o üretilmiyor Çok ve bu, bu gitti gitti. Evet kayıt altında mı? Evet videoya çektik. Şunu yaptık bunu yaptık ama e, şu gerçi o yüzden bu örf ve adete tutunma veyahut da eski gelenekleri tutunma derken bunu gerçekten biraz daha e, gerçekçi bak, bakmamız gerekiyor. Bugün hangi birimiz 15 yaşındaki veyahut da 14, 16, 17 yaşındaki bir gence iPad var, telefon var, bilgisayar var, köyde de var bunlar. Hı -hı. Doğru, evet Bunlar varken Nasıl onu ikna edip de gel sen geleneksel yöntemle ve açlık sınırında bilmem ne tarımını yap. Gerçekten zor. Bu onun yerine şehre gidiyor. Şehirde heyecan var. Şehirde iler. Ha evet ondan sonra modern köle oluyor. Bir inşaatta çalışıyor işçi olarak vesaire. Ya da o bir Ya plaza müthiş şanslı ise plazada çalışıyor, o evet. plazanın inşaatında çalışıyor çoğu zaman bu çocuklar evet. çünkü şehirliyle rekabet edemiyor çoğu zaman maalesef o yüzden de yani müthiş dramlar yaşanıyor ee, özellikle kırsaldan e, kırsal e, kırsalda yaşayan birinin, özellikle küçük köyde yaşayan birinin inşeyine taşındığı zaman e, evet kayboluyor mu kayboluyor ama aynı zamanda Tabii ki çok sevindirici örnekler var. Hep burada vah vah demeyelim. <gülüyor> en basitini söyleyeceğim, bir tane mesela Tıflıpaşa var. İsmini söylemekte bir mahsur görmüyorum. Edremit'te on nesildir helvacı <gülüyor> ve yani on nesil, 100 yıl falan On yani. nesildir helvacı ve ve Murtaza amca oğluna öğretiyor en son oğlu devralıyor ve Babası anlatıyor, benden daha iyi yapıyor şu an, ustasını geçti diyor. Ee, ne yapıyor? Aynı helvayı üretiyor ama yine kendi bir yaklaşımı var ve bugün genç e, yapıyor, ustalığını yapıyor, tutunabiliyor, edremitte kalıyor bununla, gurur duyuyor vesaire. O yüzden doğru şartlar olduğu takdirde evet devam etmesi mümkün. Genelde der ki babadan oğla, anneden kıza ya da babadan kıza neyse e, bu üretimi... Devam ettirmek mümkün. E, ama daha fazla iyi örneğe ihtiyaç var. Evet. Yani bu demin verdiğim örnek güzel bir örnek. Yani iyi örnekler arttıkça e, bunu toparlamak mümkün. Yani imkansız diye bir şey yok. Yoksa o zaman uğraşmazdık zaten. Zanaat olarak görmek evet. lazım belki biraz da ustadan çırağı. Tüketicinin de fiyat farkını ödemesi lazım. Evet, evet
1: kesinlikle tabii. Yani
2: tabii. O ürünle bir fabrikanın Çin'den gelen bir susamla bilmem arasındaki fiyat farkını bizler ...o fiyat farkını veriyor olmamız lazım... ...ki o hakkıyla devam etsin yapmaya.
1: Evet. evet sonlarına
2: evet, Yani
0: Bu sayede de... E, ...ben de toparlayayım... ...gastronomik zenginliğimiz de... E, ...sürebilsin... ...Anadolu'nun e, sağladığı... ...zenginlik yoksa sizin de dediğiniz gibi... ...böyle yok olup giderse... ...bu, bu çok e, acı bir... E, ...sonuç olur... E, bu belki gelecek hafta yapacağım bir programda bahsederim diye az önce düşünüyordum. Bu lezzeti oluşturan bileşenler arasında koku ve tat tabii en başta geliyor ama bunun yanı sıra başka beklentiler, görsel ve eşitsel faktörler de var. İşte mesela yemeğin nasıl sunulduğu, ben bunu sizin lokantalarınızda da dikkat ediyorum. Özellikle dikkat ettiğiniz ve çok yaratıcı davrandığınız şeylerden bir tanesi. İşitsel olarak da yani pek çok psikoloji çalışması mesela patates cipsi yerken bir insanın kulaklıklar taktığı kulaklıklardan çıtırtılı bir ses değil de işte böyle bir bayat cips ısırıyor sesi çıktığı zaman cipsin bayat olduğu yani lezzetinin değişmiş olduğu yargısına vardığını filan gösteriyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman bu lezzetin böyle çok bileşenli, karmaşık bir şey, bir faktör olduğunu galiba anlıyoruz. Ben en son size o zaman şunu sorarak bitireyim. Yeni lezzetlere meraklı öğrenmek, keşfetmek isteyen, yani sizin gibi bu işin yaratıcılığını belki yapmayan, yapamayan, ahçılıktan illa bahsetmiyorum bir tüketici olarak yeni lezzetler keşfetmek isteyen, İnsanlara söylemek istediğiniz e, şeyler nedir? E, neler önerirsiniz?
2: En önemli önemlisi belki de ön yargıları yıkmak. Yani kafadaki ön yargıları yıkmak. Bizim için bir kelle lezzetli olabilir. Başka başta söylediğiniz hikaye aslında. Bu başka bir kültürde bu kelle iğrenç. E, bugün biz çekirge ya da başka bir şey yiyelim dediğimiz zaman e, bu topraklarda yaşayan çoğu insan buna iğrenç der ama e, başka topraklarda insanlar bunu müthiş bir iştahla yiyor. Halbuki doğrusu yanlışı yok bu işin. E, Aa bu bizde böyle yapılmaz. E tamam daha iyi ya yeni bir şey öğrendin. O zaman onu dene eğer sen de bu böyle Böyle yapılmıyorsa yani o e, zihni açık tutup e, bu, bu geleneksel şey bariyer kültürel bariyerlerden diyeyim e, geçmişten gelen bu iş böyle yapılır ya da şöyle yapılır e, bariyerleri yok edin ki e, yeni tatları ancak böyle deneyebilir işte bilmem neyle balıkla yoğurt karışmaz. Niye karışmasın ki mesela? Karışabilir de denemek lazım. Denemeden olmaz. Ama tabii de hata yapmaktan da korkmamak lazım. Çünkü bütün bu denemelerin 10 tane denemenin belki 8'i kötü olur ama 2 tanesi o kadar iyi oluyor ki bütün iş için değiyor. Bütün yapılan o kötü yemekler veya tadılan kötü yemeklere değiyor o 2 tanesi. O yüzden bir yani hata yapmaktan korkmamak lazım. Ya ben ben bunu beceremem dememek lazım. Veya da ay ben zaten şunu sevmem dememek lazım. Ya ...deneye deneye, hayatın sonuna kadar deneye deneye... ...her gün yeni bir şey keşfediliriz zaten. Evet.
0: Evet. E, çok çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür Bugün,
0: ederim. Bugün... E, ...bilimde, felsefede ve sanatta... ...koku ve tat algısı... E, ...serisinde... ...lezzet üzerine... E, ...İstanbul Yiyecek İçecek Grubu bünyesindeki... ...19 işletmenin... ...şefi ve ortağı Mehmet Gürs'le... ...konuştuk... E, Yeniden çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için çok keyifli bir sohbet oldu. Mehmet çok teşekkür Haftaya ediyoruz. görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Açık
2: Bilinç